0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友好您好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近呢，这个俄乌大战哦，让股市整个是上冲下洗。不知道呢，你有在投资的这个听众朋友、哦、心情如何呢？哎，其实啊，这个危机也是转机了啊。当然，很重要的是，哎，有没有做好资产配置？那、啊、或者是呢，你自己选股的标的，你自己投资的标的够不够稳当？我们说跌时重值，涨重是跌重值哦，所以你的这个股票到底有没有值呢？好，这很重要、啊。如果说你这个股票本身这个肌肉不够的话，很可能这一波就被洗得七零八落。所以，其实，在投资上面啊，真的不容易啊。我们需要做很多的功课，很多的知识，诶知识越完备，就是你投资上的武器。但是对于很多听众，可能平常工作就已经非常累了，那没有时间去做详尽的功课，难道就不能投资的吗？其实也不一定啦，因为现在 ETF 真的很热，一篮子的股票，类似像基金的概念，但是可能手。续费比基金还要低，被动式的投资哈，它是指数化的投资，不是有人为操作的，这也成为了最近非常夯的一种选择啊，让你不看盘也可以稳稳睡觉。那今天我们就来跟大家聊聊，到底 ETF 要怎么样聪明的来投资呢？我们邀请到的是最近出一本新书《聪明的 ETF 投资法》的作者雨果来跟我们分享，欢迎雨果
0: 。呃，谢谢主持人。大家好，我是雨果。各位听众朋友，大家好
1: 。哎，雨果，你写这本书啊，其实看这本书让我印象很深刻的地方是，我原本以为你从一开始就要告诉我们说你 ETF 怎么投啊，然后 ETF 报酬率多少啊，然后你选 ETF 的标的是什么。结果没有，你一开头我打开这本书看的第一页，你是告诉我说，我以前是个个股投资人，但是个股投资我用我的人生血泪经验来证明了，其实很辛苦而且不好赚
0: 。对，没错。
1: 你怎么会想要这样子去做一个铺陈？你当初到底发生什么事情
0: ？嗯，我其实从二零零七年开始投资台股啊。那一开始我也不知道怎么选股，或是从杂志啊，或是财经媒体去找个股标的。最常看到的就是一些什么 K 线啊、技术分析的相关书籍，所以我就买一些书回来看。一开始投资有点运气，运气啊！我买了两个礼拜之后，大概赚了三千多块就卖掉了。那、嗯、时候觉得，嗯，股市赚钱好像真的不难。然后开始就加大本金去找更多投资方法，那可是技术分析，我用了几年下来之后，其实我慢慢碰到它的比较不适合我用的地方，我就碰到几个问题，像比如说第一个，或者一些线型动画的问题啦，还有我最常碰到一些。K 线假突破啦、啊！啊，对啊，就,啊就做一个你喜欢的线
1: ，然后骗你上钩，对进场之后
0: 连跌三四天，对对我都不知道该不该停损出场了。那这种情况被骗多了之后，我就开始我也不敢用了，因为我不知道这次是真的还是假的。嗯，对。那所以这后来又碰到金中海啸，哇，更惨。慢慢的，我的投资观念开始有一些转变，然后再去深入研究一下这个指数化投资，它实际的观念跟原则的逻辑是什么。我就对我的投资概念跟我为什么要投资赚钱的这些想法呢，开始有比较重大的值的转变。嗯，那我才发现到，原来我以前投资不会赚钱是什么原因？那现在我为什么用这个方式可以来赚钱？而且我很清楚知道，我这笔钱要累积的是我的退休金，或是我将来什么时候要用的钱。<是>我对我的投资方式就会比较清楚
1: 。是，那我们当然要深入来问一下喽。所以你以前不赚钱是什么原因？你后来自省的结果是什么
0: ？嗯，我。发现有可能根本的原因啊，就是我不知道我做这笔投资的目的是什么，跟我这笔钱什么时候要用到。我举个例子来讲，像我刚刚提到，我一开始投资的时候是为了想要赚钱，赚更多钱，但是那时候并没有目的的赚钱，我只想要赚钱变多，我多到我可以让我去买双逼，我可以多到可以常常出国度假旅游。那到几年之后呢，慢慢會觉得，哎，如果你慢慢步入中年的话，你有可能有中年事业的危机，那时候开始。投资赚钱，或者是想要看可不可以早点财富自由。哪一天真的没有办法工作的时候，你不会因此而穷困潦倒。到后来呢，在投资后发现，我这些问题全部都卡在一个时间点，我不知道什么时候用这个钱。我举个例子来说，像我现在在存的是退休金，我很明确的知道这笔钱是我在二十几年后退休要用的，所以我的投资方式可以冒比较大的风险，然后放上去不用去管它，因为主要。这个长期的世界或台湾的经济是向上成长的，在二十年之后，我的投资金额会随着这个经济成长而变多。我、哦、这个是个蛮确定这个方向，所以在二十几年之内股价的涨跌对我来讲影响不大，因为最后我要看投资结果是赚还是赔，是二十年以后，不是二十天以后。好、哦，所以最近的波动其实不会有影响。如果我今天投资时间是比较短的，比如说我今天是三五年之后就要用到的钱。那这笔钱我就不敢冒太大的风险。
1: 我觉得如果刚刚讲到一个重点，就是要以终为始的去思考这件事情，蛮重要的哈。就是先了解投资目的，让你更知道这一笔钱你多久之后可能会要用，让你在做投资的风险承受度上面先做一个预先的评估。之外，当然很重要，对于我们一些小资族啊，或者一些上班族，你也可以像我们鼓励大家存钱呢、啊，或者说鼓励大家去投资理财。你有一个很具体的目标哈，譬如说我。嗯我今天就是要存一笔出国旅费啊！我今天就是要存，假设要买一台小车，嗯、呵呵那就会很明确，其实就会更加的有动力。<是>那你后来为什么把你大部分资产都放在 ETF 呢
0: ？就是我之前投资个股的经历，我那时候从二零零七年到二零一七年投资个股，不管我是用技术分析或者是所谓的价值投资，呃，有赚有赔，抵消之后，其实我整体这十年下来是没有赚钱的，不过也幸运，我也没有赔钱。可是我浪费了这十年的时间，我资产并没有因为投资而增加。我觉得投资个股还有一个对我来讲是比较不利的因素。但
1: 你投股投资个股，它起码会配息啊，还是你选择全部都成长股
0: ？其实我那时候还没有所谓的存股的概念，我那时候的投资都是以赚加差为主。所
1: 以你那时候全部都选成长股，就是完全没有把值利率作为一个考量，嗯、对吧？对啊、哦，所以其实是这个关键点，也是你在个股上面后来决定跟他分手的原因。<笑>对
0: ，那定存股其实我后来有投资一档叫做巨鼎
1: ，那但它算中小型定存股，嗯、其实这个存长期也是很危险的啦
0: 。对，就是它那个风险，基本上我们一般。大众投资人，如果你的资讯不是那么充足的话，其实你也不容易评估它长期好坏是什么。對,對,對,對,对
1: ，那你那时候想过说，那干脆就买一些全职股就好啦。然后你假设你那个时候买台积电，嗯、或是那时候买联发科，单纯买一些全职股。哈，如果你是成长股的部分，你选这些全职股；那如果是定存股的话，选一些金融股，会不会结果会不一样
0: ？有可能。那只是对我来说，这些其实还是都需要去了解这些个股跟它的产业面。嗯，那如果我选 ETF 的话，其实它把各个产业都买下来了。嗯、简单来说，比如說台股，你买零零五零，你一样有拥有台积电、联发科、红海这些股票，只是说它的比例不一样。那对我来说，我觉得这个投资方式是 CP 值很高投资方法，你也不用看，你也不用管。不用太了解最近新闻如何，反正现在盘面涨就跟着涨，跌就跟着跌。但是放长期之后，你只要在做好资金配置跟你的所谓的再平衡，长期下来，基本上你的获利几率还是蛮高的。是。那以指数化投资，呃，有很多书啊，网络上有的文章介绍，其实回推过有以美国为主了，回推过去二十年甚至四十年，年化报酬率大概都有六趴到十趴之间。那我觉得这个长期累积下来，每十年资产就可以翻一倍。所以你累积退休金，你现在投进了一万块。到三十年之后，等于市场可以翻八倍，变八万块。我觉得这个投资绩效对我来说已经蛮不错的，已经。呃，足够让我去累积我需要的退休金了。嗯
1: ，其实雨果刚刚讲的非常好。刚刚雨果提到的就是时间复利的力量。有时候我们这些新手投资人都看不起那个时间复利哈<笑>，就是说，还有赚个六趴，我朋友都赚一倍。我一开始就是这样、欸。对，但是呢，那个是短期赚哦。你能够长期都维持六趴吗？而且你知道，长期维持六趴，就像雨果刚刚说的，十年你可能，或者是十几年你可能就翻一倍。我记得有个公式吧，嗯、就七二法则，七八
0: <对>十年翻一倍。
1: 七趴<对>的话就十年翻一倍嘛，<对>所以哎，不要小看这个七趴，你这个赚到的这些钱你再投入，如果刚刚其实。用他自己人生的经验做了一个很好的示范，就是说，假设你没有足够的资讯管道，你也没有时间去看盘哈，那因为像如果你自己本业也是一间电商公司的总经理嘛，平常也很忙，真的每天盯盘也是很困难的话，那么其实你就用最简单的方法就好 ，ETF 可能就会是很适合你的方式哦、喔。那休息一下广告回来，我们再深入聊一聊。哎、欸，刚刚雨果有提到说 ，ETF 它选好了之后呢，它会做股债再平衡又是什么意思呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目跟各位来聊一个上班族最适合，尤其是科技的上班族啊，平常上班超忙的，而且又很多公司好像没有网络可以用啊，所以不能看盘。哎<笑>、欸，这个方法很适合你哦，就是懒人投资法，买 ETF 就对啦。今天我们邀请到的是《聪明的 ETF 投资法》这一本书的作者雨果来跟我们一起聊聊他 ETF 都怎么买才会买。买的安心，买的赚钱，而且呢，这个股债平衡哈。我刚刚听到这个关键字，我后来就发现，投资要能够赚钱哈，首先你的标的要对，然后第二就是你投资策略要正确，然后呢，第三就是。资产配置很重要，其实它就有关着你的投资策略。因为其实说真的啦，我们也大家也没有人是股神，可以完美的预估说什么时候行情要大涨，<對>什么时候行情要大跌。<的>我们只能在涨涨跌跌当中去跟它和平共处，找到一个投资策略是不管涨或是跌，我们都能够赚钱的。是股债平衡其实就是一种方式，对不对
0: ？没错，没错，它其实它就是一个投资的方法。我像我自己的方式是，我是直接投资全世界的股票跟全世界的债券。那当然，这个要透过美股的方式。我先解释一下为什么要投资全世界。呃，我知道很多投资人他从投资个股之后，慢慢的想说，那我不要选股了，我买 ETF 可以了吧？他就首先优先选择0050、0050， 毕竟它是属于台湾的指数啊。对你还是投资在台湾。我分享一个逻辑想法，就是如果你想象台湾是一家公司，美国是一家公司，英国是一家公司。那你买台湾的零零五零啊，就跟你单买台积电一样。如果有一天科技业不好了，台湾的呃股市市值也会降低，同样零零五零一样股价会下跌。但是如果我把我的资金分散在全世界，举一档呃 VT 这个 ETF 来说，它投资了四十几个国家，九千多张股票，它包含了各个产业都有。嗯、所以今天不管是科技业好，或是生技业好，或者是传统食品好。跟你都有关系，你都可以因此而获利，所以我等于把我的机会分散到全世界，也等于把我的风险分散到全世界去，所以我觉得会比我单投资零零五零还要来的安全。对，那第二项我们刚刚提到的這個股债平衡哦，为什么要投资债券呢？因为债券其实它是一项资产，而且它跟股票的关系比较不是那么直接。简单白话来讲，股市涨的时候，债券它不一定跌，它可能会跟着涨小涨；可是当股市大跌的时候，债券有可能因为避险，它反而是上涨的，所以在这个一涨一跌的平衡下，你的资产波动度会比较低。别人跌50趴的时候，你可能只跌20趴。那等到股市要反转的时候，你的起步点就比人家高一点。所以在长期累积报酬下来看，你的报酬可能在某一段时间会比完全持有股票的人还要来得好。股债的部分，投资人如果可以接受用美股来投资的话，其实用全世界的股票跟全世界。的债券来做资产配置，会是一个相当保守，而且可以放长期三五十年的一个投资方法
1: 。是因为股票跟债券它们的价格就是相反的嘛？股市好的时候，债券市场通常是不好；然后债券好的时候，股票市场通常是不好。嗯、所以我知道，我有些身旁的朋友会这样操作啊、哦。这是不是就是你说的再平衡
0: ？诶、欸，对，可以这么说，是。只是说我们在做股债再平衡，我们会有设定一个条件，比较不会是看。目前市场状况，嗯，因为为什么会这样说呢？如果说我今天有办法判断。股市好跟债券好是什么时候的话，没有是实际看
1: 报酬率了。<的>啊、他是直接看报酬率，哦、就是说债券已经赚到钱了，嗯、他就把部分钱移到
0: 股市、哦。对，那这个就是其中一种再平衡的方式。嗯、再平衡我就有了解是有两种方式，嗯嗯、一个是我可以选一个固定的时间，时间到我就做再平衡。今天股票涨得比较多了，债券的比例变少了，我就把股票卖掉一部分，现金拿去买债券，把它平衡回来。就像刚刚主持人所说的，今天债券。比较少，所以我就可以低涨再多买一点。所以反过来也是，今天如果股票碰到大跌它从八成降到剩六成，我的债券就可以卖掉一大部分，去把股票补为八成。这个时候就等于是去卖掉赚多的部分，去补那个下跌或是涨得比较少的资产。对，那另外一个再平衡的时间，其实就是呃你的那个比例。相差变比较大了，你可能再平衡时间还没到，可是股市股票资产已经从八成剩七成了，你也可以执行再平衡，卖债券去买股票，对，这两种方法都可以
1: 。是，哎、欸，那我好奇想问一下，像债券啊，也有很多 ETF， 对不对？其实<對>要买也蛮容易的，不管谁要从台股里面去选一些 ETF 的债券，对，或在美股里面选一些 ETF 债券都很方便。<有>你自己也是用 ETF 债券去做配置吗
0: ？对，因为我们讲债券，通常指的是。美国公债为主，那我投资的债券，我会建议投资人用 BNDW。那 b n w 它其实涵盖了两档，一个是 BND， 一个是 BNDX， 它们分别代表的是美国的债券跟非美国的债券，所以你就可以一次买下全世界的债券。那这些债券内容有包含各个国家的公债、市政债，还有一些投资等级的公司债，所以它的利率会比纯美国公债还要来得高一点点，当然波动性跟风险也稍微高一点点。那可是。反正我们在做这个资产平衡的时候，这个债券的波动啊，其实你可以不用太那么在意它，因为我们主要的投资绩效还是来自于股票。嗯、那债券的话是帮忙平衡一下股票的波动
1: 。是，但是债券也有分短天期、长天期。刚刚、嗯、推荐那两档是短天期还是长天期？
0: 好，我刚刚推荐那两档呢，基本上它整个平均下来，它属于中期债券，它的期间大概是七到十年左右。Oh, okay. 嗯，但因为它里面持有的债券非常的广，所以它有的是短，有的是长的，只是平均下来它的到期天数大概是7到10年左右。如果投资人想要直接投资美国债券，比如说，呃，短天期的债券是3到七年，那还有长期的，比如说 T L T， 它是20年以上的债券。你要了解一下說，说短天期的债券它的利率，殖利率会比较低。但是波动度比较低一点，它其实又有点像是取代现金的概念。如果你今天投资的是长期限二十年以上的话，它受到利率的影响非常大。比如说现在美国要升息，因为升息的关系，债券的价格会下跌，所以你账面上价格，呃，债券你就会看到亏损出现。可是如果你把时间拉长，像我去研究 TLT， 它其实从上市大概二十年到目前为止，它的年化报酬率是六趴，而即使在美国一直在降息的情况下。因为债券因为降息的关系，它的价格一直上涨，所以它的年化报酬还是有六趴。它在二零一五年最近一次，它报酬率那一次比较差，就是光那一年我们用股票跟债券的再平衡去做处理，那一年的亏损是零。所、就、以、是、说，股票在赔钱的时候，我们的投资报酬率是零元，没亏也没有赚。所以对保护投资人来说，配置债券应该还是达到一定的效果的。
1: 是，哎，债券的报酬率要怎么算？是单算它的价格吗？还是说要把那个配息的钱也一起算进去？债券是可以配息，对不对？还是 ETF 的债券就不配息？<对>会<吗>债券
0: 都会配息，都会配嘛？对，像债券，我们也可以直接购买债券，你也可以购买债券的 ETF、嗯。如<果>那如果是
1: 债券，债券 ETF 会配息吗？债券
0: ETF 会配息，而且它每个月都配息。配<对>哦
1: ，很不错，<对>每个月都配耶。
0: 对，但是债券 ETF 配息有一个缺点。他美国会扣百分之三十的税
1: 哦，对对，美股其实都会扣税啦，就是关于那个。因为它已经是一在鼓励的
0: ，但是如果你直接买的是债券本身的话，不是 ETF 的话，债券本身是不扣税的，所以你可以完整的拿到它的税金。而、啊嗯、美国政府券商那边会预扣税，但是那三十八的税之后，它可能在隔年或是隔几天之后，它就退还给你
1: 了。哦，那如果直接买债券要怎么卖
0: ？嗯，直接买债券，我这边。投资人比较容易买到的其实是公司债、e t d 这种公司债，因为美国政府债券呢、哦，它一笔单额它可能就是十万美金、一百万美金，不是我们一般投资人买得起，它通常是法人在买的，嗯、然后他把它整理成一套 ETF 让投资人去买。那像我自己如果是持有债券的话，我是用 e t d 的公司债去买，它的票面价格大概是二十五块钱。那比较好的，比如说举例讲，像 AT&T， n 它是美国的中华电信，它它就是很稳的公司债。它的票面值利率可能大概在四趴到五趴左右，那可是因为它很稳，那现在低利率在可能只有公债利率不到一趴的情况下，它就变得很吸引人，所以很多投资人会去买它，它把价格买到二十七块多，嗯,東東嗯，所以你值利率可能就掉到剩三趴、
1: 欸。那这个我很好奇，想问台湾也有可转换公司在前一阵子很红、欸，哎、嗯，这个也算债券嘛，对不对？
0: 可转换公司债，对这个应该也算是。可是它的特性比较不一样，<對>所以债券有很多种，包括我讲的公司债也有分很多种，有可转换、不可转换的啦。对。然后而且它的到期时间什么的都不一样，还有可优先赎回的时间也不一样。有的债券它的利率不是宣告利率，它会是债券发行几年之后呢，它会变成浮动利率，依据政府的某个呃那个名词我忘记了、欸，政府的某一个标准利率加零点几趴。当做它的配息标准，所以投资人在买公司债的时候就要研究的比较深入一点。那有些公司债，它的票面利率会很高，会给到六七趴，投资人这个时候要特别小心，因为这个会给你高配息的公司债，通常就表示这个公司不吸引人，风险比较高，所以它才需要用比较高的利率去吸引你来买它。那同样的，如果这个公司债碰到金融海啸或是碰到一些比较大的黑天鹅风险的时候呢，这个公司有可能因为配不起利息而倒债，或是公司直接就倒掉了。对，嗯，所以这个部分还是要特别小心
1: 。这就跟那个之前金融海啸好多那个高收益债都昏倒一样哈。<對>其实高收益债就是垃圾债哈，大家不要再没错没错，就<對><笑><笑>是是属于一些比较容易违约的公司组成的债啊，所以大家在投资的时候要特别留意，不要说哦高收益好棒棒哦，债券不太可能让你高收益呵呵好吗？<對>那就是因为它本身的。债券的平等不好，所以它其实就是垃圾债。好，我们这样会讲太直白，然后大家领砖就打给我们抗议，<笑>没有啦，开玩笑的。<對>那配置的话，到底要抓怎么去抓百分比比较适合呢
0: ？我刚好提到说，我这投资会不会赚钱，其实很大的因素取决于你什么时候来看你的投资绩效
1: 。对
0: ，如果我现在投资进去的钱，我是二十天后来看，跟两年后再来看，其实结果都不一定一样。所以这个决定点取决于你要用钱的时间。我的方式是。我觉得在你需要用钱之前呢，我都可以用比较高风险的方式去追求这个市值的增长。所以我在退休的五年以前，我全部都会用八比二的方式去追求股债的配置，一直到我预预设的退休前五年开始做调整。我每多一年，我股票就少十趴；每多一年，股票就少十趴。一直到我要退休的那一年，我会把它调整到大概是四十比六十，或者是三十比七十。会看那个时候债券的利率多少，债券比
1: 较多就
0: 是。对，到最后就是债券比较多，因为如果债券多的话，你的报酬那时候有回推，即使是三比七债券这么高的配置情况下，那一条获利的趋势线是很稳定的增长。当然跟股票会差很多，可是每年还是以年化报酬有五六趴以上。我觉得对于退休来讲，五六趴其实也蛮够的，跟你买那个现金股利五趴折利率意思差不多。嗯、是
1: 好，非常谢谢雨果给我们精彩的分享，以自己的这个投资经验为例哦，告诉大家呢，这个 ETF 其实是蛮适合上班族的懒人投资法，而且其实你用 ETF 就可以投资全世界，还可以做好股债配置哈，都有很简单的方法了。<对>非常谢谢雨果的分享啊！那我们现在节目呢，除了会在 IC 知音组合广播播出之外，也会同步上到 Apple Park。Cast 和 Spotify， 如果呢你对我们节目喜欢有兴趣的话，也欢迎你可以上到这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那在今天节目播出之后呢，我也会将雨果精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听我们今天节目，希望今天节目的您有所帮助了。我是楚文，我们下次再会，拜拜。